0: Meu sonho é ser médica. Que não joga em nicho no chão. Mais segurança. Passar o tempo com meus pais. Visitar minha avó. Trabalhar muito para ter um carro. Ter uma casa na árvore aqui na minha escola. Que todos os moradores de vocês teriam uma casa. Que todas as crianças
1: tenham comida saudável todos os dias. E Que cuidem bem da natureza. Nós Sonhar, planejar, alcançar. Olá! Chegamos ao quinto e último episódio desta série em que falamos sobre práticas de educação financeira realizadas por educadoras de diferentes regiões do Brasil. Nesses cinco episódios, você está conhecendo sonhos e realizações de crianças, famílias e comunidade escolar de forma divertida e participativa.
2: Passamos por importantes temas transversais do projeto e agora vamos focar na iniciativa como um todo, refletindo sobre como ela se integra ao currículo e ao projeto político-pedagógico das escolas.
1: Isso mesmo, Tchelo! No contexto da iniciativa Sonhar, Planejar, Alcançar, o PPP pode ser visto como um grande sonho coletivo.
2: Desde o início da implementação do projeto foram levantadas questões como qual o mundo que queremos ajudar a construir? Que tipo de cidadania desejamos? Que saberes e competências precisam ser desenvolvidos? Quais as referências e valores que nos guiam nesse processo?
1: Esses são alguns pontos que o projeto político-pedagógico busca responder. Assim, as experiências das escolas passam a ter propósito e estratégias coletivas para alcançar os objetivos apresentados nesse documento.
2: Mas Val, como podemos definir o que é o projeto político-pedagógico?
1: Boa pergunta. O PPP é um conjunto de concepções, sonhos e estratégias que dão significado às ações de todos os que atuam na unidade educacional. Vamos
2: ouvir o que a Soraya Pego, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, tem a dizer sobre essa questão.
3: Meu nome é Soraya Farias Pego, eu sou professora para educação infantil. O trabalho com o projeto Sonhar, Planejar Alcançar traz temáticas que são importantes, tanto para a formação intelectual, integral do sujeito, quanto para as reflexões e ações que os professores precisam fazer para compreender esse sujeito enquanto indivíduo, enquanto é, pertencente a um coletivo. Então, nessa perspectiva, a iniciativa dialoga com a BNCC. E isso já estava presente nas nossas proposições curriculares. Então, cada escola de Belo Horizonte, na construção do seu PPP, já traz como essência esse sujeito que é participante, que é reflexivo e que é integral. Os eixos que são interações e brincares estão presentes nas nossas proposições. E isso dá um sentido para o trabalho pedagógico, porque possibilita que as crianças explorem o mundo, vão se constituindo e se reconhecendo na sociedade. E à medida que as crianças constroem isso, elas viram multiplicadores e a gente percebe que isso impacta as famílias. Se a gente diz que o projeto trabalha a criança como um todo, e se a gente acredita que a memória do trabalho e a divulgação desse trabalho é importante, a documentação documentação pedagógica passa a ser um registro efetivo de todo o trabalho feito. O mural não é mais um lugar onde se coloca um monte de trabalhinho igual, mas é um lugar onde os registros das crianças contam uma história, narram uma trajetória de aprendizagem. Isso vale para a mural, isso vale para o portfólio, seja ele digital ou físico. Essa documentação ela é o que dá visibilidade para esse projeto e o que ajuda a gente na divulgação, tanto das aprendizagens de conteúdos dos diversos níveis de ensino, quanto da trajetória de cada criança. E a gente agora está descobrindo novas perspectivas que é a documentação pedagógica digital. A gente está aprendendo a fazer isso. Essa situação de pandemia traz para a gente uma nova realidade. A documentação pedagógica, nessa perspectiva, ela serve não só de registro e memória, mas de material de avaliação para modificações, para reestruturações e para implementação nos anos que virão.
1: É bastante inspirador ouvir relatos como esse. Sem dúvida, uma das etapas mais importantes é o registro cuidadoso de tudo que foi realizado. Assim, relembramos dos desafios que fizeram parte da jornada, o que a torna mais valiosa. Ah, também é legal marcar os tempos de cada etapa e os principais aprendizados.
2: E todo o processo de registro deve contar com a participação das crianças e suas famílias. Os relatos têm que ser construídos junto com elas, que podem se expressar por meio de desenhos e outras linguagens criativas.
1: Para entendermos melhor como funciona essa construção participativa dos registros e sistematizações, vamos ouvir a educadora Flávia Ribeiro, que também é de Belo Horizonte.
4: Eu sou Flávia Juliana Ribeiro, estou diretora da EMEI Gameleira há seis anos. Há mais de 25 anos que eu estou na educação, mas a educação infantil realmente tem sido um desafio assim, maravilhoso. E aí a gente iniciou todo o processo com uma votação sobre qual seria o sonho, né, dessa comunidade, das crianças, professores, funcionários, pais amigos da escola que a gente tinha ao nosso redor. Foi muito fácil a gente entender que realmente o sonho era ter uma cobertura na porta da escola. E aí algumas professoras já vieram com a ideia, olha gente, muito legal isso e a gente precisa tanto trabalhar literatura, por que, que a gente não faz um espaço voltado para alguma coisa que as pessoas pudessem estar tá se nutrindo com literatura, com leitura... E aí a gente começou a sonhar com o nosso espaço, que se chamaria Tenda Literária. Algo que aconteceu muito espontaneamente, eu acho que por ser também já uma cultura da educação infantil, foram todos os registros desses momentos. Né? A documentação pedagógica ela foi muito leve, mas ao mesmo tempo ela acontece na nossa EMEI e foi também algo que aconteceu muito no projeto e trouxe para nós uma clareza daquilo que a gente precisava ir além. Então a documentação que as que as professoras faziam davam pistas para a gente do que, que a gente precisava Procurar, As turminhas tinham fotos, tinham muitas enquetes do que, que eles queriam, como que eles queriam, essa observação do que a criança diz, do que a criança desenha. Isso ela é muito importante, porque ela vai dando, dando pistas do trabalho que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, nos dá a chance de replanejar. Porque, muitas vezes, o educador está trilhando um caminho ali no seu dia a dia e no seu planejamento, mas a criança ela traz algumas informações que fazem a gente replanejar, ressignificar aquela ação. Então, a documentação pedagógica, nesse momento, foi assim incrível para a gente poder ir além no projeto. A gente teve uma questão da parceria família-escola que foi assim incrível. E a gente não abriu mão disso mais, sabe? Então, a tenda foi inaugurada em setembro, com um dia muito gostoso, com uma feira cultural, onde a gente tinha várias atividades. A gente teve a apresentação de toda essa documentação pedagógica construída ao longo da preparação do projeto. Nós fizemos uma grande linha de tempo na porta da escola, onde as pessoas viam todo o processo através de fotos, alguns áudios que a gente passava para as pessoas ouvirem, e muitos desenhos, porque a linguagem da criança, da educação infantil, vem muito através do registro visual do desenho. O final da linha do tempo era a entrada da tenda.
0: Meu nome é Augusto Campos, eu estudo na Emília Eu amei a tenda de literária da presente, o Êxica do Arthur. Faz várias atividades, dá pra gente aprender a ler. Lá também tem contação de histórias, amigos, brincar,
2: se divertir.
1: É, Tchelo. E a partir de reflexões coletivas sobre os temas, os materiais e as propostas do projeto, garantimos que as práticas têm ainda mais significado
2: para todos. E para continuar nesse tema, Vamos socializar as ideias da educadora Deli Karen.
0: Eu sou Deli de Karen Marinho, sou educadora na creche municipal Gabriel Corrêa Pedrosa, em Manaus. Um dos principais pontos para conseguirmos uma melhor socialização das etapas do projeto foi inicialmente fazer todo um trabalho de mobilização com a comunidade escolar, fazendo eles se verem como atores principais, protagonistas de todo o processo e dessa forma engajá-los em todas as etapas do projeto, desde o estudo sobre educação financeira bem como na escolha do sonho coletivo da creche como nós estamos em período de pandemia nós fizemos tudo de forma remota, havia mensagem, gravamos vídeos, né, para nós apresentarmos os projeto. Então, a cada atividade nós íamos propondo, né, que eles gravassem vídeos, que eles também gravassem áudios com os relatos das atividades e eles ficavam alimentando o nosso grupo de mensagens com a prática de tudo que nós enviávamos para eles, né? E ao final de cada etapa nós montávamos um vídeo com a participação de todos e aí esse vídeo gerava-se assim, muita expectativa. Né, com relação a eles estarem participando Apresentando a interação da criança Bem como da família Naquela etapa X do projeto As professoras também ligavam para os pais né, Entravam em contato através de ligação mesmo E... Na criança isso causava uma certa expectativa, né? Falar com os professores já estavam há tanto tempo sem falar com as professoras. E a cada etapa nós solicitávamos também que os pais participassem. Primeiramente, nós sugerimos que eles nos dessem sugestões, né? De ideias para o sonho coletivo. Então surgiu N sugestões. E num outro momento, cada professora trouxe os sonhos as ideias mais votadas entre os seus pais e aí, depois entre essas ideias mais votadas, nós fizemos uma nova eleição, também com toda a comunidade, inclusive os funcionários da creche, os administrativos terceirizados, professoras os pais, as crianças e então nós chegamos ao resultado final, que foi a nossa trilha de obstáculos, e as crianças nessa faixa etária, elas gostam muito de brincar, né, de se movimentar, então a ideia da trilha da trilha, de obstáculos, ela não vai trazer apenas a diversão e o lazer, mas ela também vai possibilitar o desenvolvimento das crianças com relação ao seu desenvolvimento motor.
2: Viu só, Val? É fundamental dar voz a todos na hora de construir esse sonho coletivo da escola.
1: E esse tema é tão relevante que vamos aprofundar mais como deve ser essa relação em todas as esferas. Para isso, recebemos a
5: Júlia Tonchinski, da Césamo. Então, as falas da Soraya, da Flávia e da Deli trazem evidências de como o projeto Sonhar, Planejar e Alcançar dialoga e se integra ao currículo e ao projeto político-pedagógico das unidades educacionais. Em primeiro lugar, porque as concepções, as metodologias e os recursos os materiais do projeto contribuem para promover os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Quando as crianças sonham, planejam e alcançam objetivos, seja no âmbito individual ou coletivo, elas convivem com outras crianças e adultos, brincam de diferentes formas, participam ativamente da gestão e do planejamento da vida escolar. Elas também exploram o mundo ao redor e se expressam como um sujeito criativo e sensível. Quando elas revelam o que elas sentem, o que elas pensam, as curiosidades que elas trazem, as opiniões sobre o mundo, e, ao mesmo tempo, elas constroem a sua identidade pessoal, social e cultural de uma forma positiva, fortalece esse sentimento de pertencimento a um grupo de referência e a uma comunidade. É isso que a Soraya enfatizou quando destacou esse alinhamento entre a proposta do projeto e a BNCC, ressaltando que as crianças elas têm a oportunidade de explorar o mundo e intervir e transformar ele a partir da experiência do projeto. Em segundo lugar, porque que esse processo de olhar para si, de olhar para o outro, de olhar para a família, de olhar para a escola, tem sido transformador para toda a comunidade educacional. Quando são desencadeados esses projetos coletivos que respondem aos sonhos das crianças, todos os educadores, os gestores, equipe de apoio, as famílias, se percebem num movimento comum de escuta e de valorização do protagonismo das crianças, pequenininhas, nessa transformação da realidade imediata que é vivida por elas. Delas. sobre esse ponto a Flávia relatou com bastante entusiasmo as etapas que resultaram na conquista da tenda literária que contou de fato com o envolvimento de toda a comunidade educacional ela também trouxe um relato sobre como a documentação pedagógica desse processo trouxe pistas sobre o que as crianças e as famílias pensavam, faziam e se interessavam o que a permitiu planejar e retroalimentar as propostas e práticas educacionais que eram criadas ao longo do ano. Ou seja... A experiência do sonhar, planejar e alcançar permeia projetos coletivos que abrem janelas de oportunidades para se trabalhar de uma forma contextualizada e com sentido os diferentes campos de experiências propostos na BNCC. Um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção está muito ligado ao testemunho da Deli. Ela chama atenção do como o projeto abriu uma oportunidade de reinserção das famílias e a valorização da participação das famílias Famílias na rotina da criança dentro da unidade educacional. No caso né, da fala dela, ela traz pistas do como foram criadas estratégias desde o início do projeto para que essas famílias se percebessem uma parte essencial e protagonistas também dessa transformação da relação estabelecida entre as crianças e a unidade educacional, entre as famílias e a unidade educacional. Tanto é que as famílias passaram a criar também uma sistemática de envio de fotografias, de vídeos, que na Narravam o desenrolar do projeto no âmbito familiar. Esses testemunhos, essas evidências, são extremamente importantes, porque quando um gestor e um educador analisa todo esse registro construído pelas crianças e pelas famílias, conseguem olhar para essas narrativas, e essas narrativas, esses sonhos, essas perspectivas né, das crianças e das famílias, elas precisam estar presentes nos currículos e, sobretudo, no projeto político-educacional da unidade educacional. Essa experiência do projeto indica competências, habilidades, atitudes, quais conhecimentos, quais saberes precisam ser desenvolvidos com o propósito da realização de sonhos e projetos coletivos. E, por fim, o nosso sonho é que a experiência do sonhar, planejar e alcançar não se limite a um ciclo de implementação de um ano, mas que todo esse registro cuidadoso, seja ele físico ou digital, construído com as crianças, junto às famílias ou aos educadores, sejam elementos de análise, de reflexão, de estudo, tanto dos educadores quanto dos gestores, para que sirvam de insumos para a atualização desses documentos vivos que trazem as diretrizes da prática pedagógica e da organização da vida educacional das crianças. Daí a importância desses registros construídos ao longo do processo, porque esses registros são testemunhos desse caminhar e eles são pistas para o planejar e o replanejar permanente, que é a essência da unidade educacional. Ele está aberto a essa construção coletiva e identificando as crianças como sujeitos, que são o foco do nosso trabalho pedagógico. Obrigada, Júlia. Você esteve
1: presente em muitos momentos nos bastidores do projeto e por isso é tão legal ouvir essa mensagem.
2: E novamente, reiteramos o privilégio em fazer parte de algo tão especial para tantas crianças, famílias e comunidade escolar.
1: Algo tão relevante, onde vemos na prática como deve ser a relação entre escola e comunidade. No Sonhar, Planejar, Alcançar, a escola assume o papel de mobilizadora e cria oportunidades para que os participantes se encontrem. E para continuar em conexão com esse e outros projetos, você pode acessar o site www.sesamo.com.
2: O podcast Sonhar, Planejar, Alcançar... É um sonho da Sésamo, planejado com uma série de parceiros e alcançado graças ao apoio da Fundação MetLife. Esperamos que você tenha gostado. Até mais!